0: 我在斯里兰卡坐直升飞机，那个时候，泰米尔族,族的斯里兰卡人跟本地的斯里兰卡人，他们是信佛教的，对吧？种族斗争，一村一村的互相杀，去一个村里面一，一一看都是几百人被屠杀，现场就能看到那种事情吗对？对，当然了。那么当地的学校就变成一个堆尸体的地方。然后我就坐直升飞机赶到那里，我上飞机下飞机，我就说：“哦，我知道，在越南战争，所有的摄影记者死都是直升飞机，一个子弹你就就摔下来就死掉了，那个很恐惧的。
1: ”你好，欢迎收听《篝火漫谈》，我是长河。今天我邀请到了著名的媒体人、摄影家刘湘成老师
0: 。篝火漫谈的听众，你们好，我是刘湘成
1: 。刘湘成曾经作为美联社记者，在美国、中国、韩国、前苏联、印度、阿富汗等国家长期驻战报道。他曾报道过六场战争，多次死里逃生。他曾经经历过冷战，如今又迎头撞上了新冷战。作为一位跨文化的亲历者。创作者和传播者刘强成对东西方政治、经济、文化有着深刻的体会和理解。在这场随性的聊天中，刘强成分享了他的传奇故事，以及他对华人在西方文化中面临的困境的思考。我们还探讨了面对东西方巨大的文化鸿沟，中国语境下的创作者和传播者如何走出去的问题。希望能轻松陪伴你一个小时。这个呢是一档播客节目 ，podcast，podcast， Podcast, 对对，就是传媒观察，还有就是人生故事，就是讲一讲以前经历的事情，或者对传媒业的一些看法，所以邀请您过来喝喝茶，我们俩随便聊聊天。十岁离开中国
0: ，然后是您二十几岁回来的，我是七六年吧，七六年回来的。之中，我在香港的十年里面，文革的时候我也去过广州的。啊，对，六六零年对吧？六六零年出去，嗯，但是一直到六九年我去美国的时候，这几年之中我也有探亲回来过。啊，就这段时间经常就回来，也不是经常的。嗯，反正春节什么、嗯，有时候会父母带我回来，因为我国内还有我姐姐哥哥都在忙。啊
1: ，当时您
0: 回来那种感觉怎么样？我可以这样说，就是说，中国这个制度对我来说一直都不是陌生的。六八年，我记得回来广州文革的时候，你去那个时候最好的饭店就是珠江边的这个华侨饭店。华侨饭店你去去理一个发，去去做什么呢？这个这个师傅都都都汗化讲的，站站起来剪头发是要坐下来剪的嘛，站起来干嘛呢？转过身来跟着我读，他要带着我先读完语录，我们是在给我剪剪头发，去吃饭。那个女的服务员把一大堆的这个这个筷子啪一下扔在这个桌面上，因为你要忍受这些东西啊。所以这个东西生活的这个细节啊，它会帮助你去理解这个什么情况之下人跟人的之间的关系会变成这样子。那个时候，呃，整个广州只有几个饭店七点钟，呃，你还有饭吃的，对吧？排队排的一塌糊涂，对吧？那个时候经济还没开放，但是为什么人会跟人之间变成这这种？哎，你就会知道哦，这个文革的时候逗人就是这样逗的。嗯，我要来抄你的家，我就不跟你不客气了。
1: 您的家人有过这种
0: ？我的家人没有，但是我的家人把好多家庭里面的资料全部都烧掉，啊，怕来抄家嘛。所以没有这套的这个东西，其实你在北京怎么当记者都没用，因为你这个理解到一定程度上就停在那里，你不能够再往深里走。对，那对您来讲啊
1: ，你看您离开中国，然后又后来去了韩国，去了苏联。然后又在印度待过，阿富汗待过，在您的这个职业生涯过程中
0: 间，就有没有什么事情让您当时感觉特别恐惧的？那可多了，对不对？嗯，你在战场上，我报道了六场战争，我在斯里兰卡坐直升飞机，那个时候泰姆族的斯里兰卡人跟本地的斯里兰卡人他们是信佛教的，对吧？种族斗争。一村一村的互相杀，去了一个村里面一，一一看都是几百人被屠杀，现场就能看到那种事情吗对？对，当然了。那么当地的学校就变成一个堆尸体的地方，然后我就坐直升飞机赶到那里，我上飞机下飞机，我就说：“哦，我知道，在越南战争，所有的摄影记者死都是直升飞机，一个子弹你就就摔下来就死掉了。”那个很恐惧的，我在阿富汗看到那些塔利班，后来才知道他们都是抽了海洛因之后，拿着手持着火箭炮，在坦克的保护之下就打起来内脏，不同的派别的内脏。那么你你你摄影，你离得不近，你的图片就不够精彩。这个是卡帕说的嘛？嗯。有时候你回到酒店的这个这个洗手间里面去做暗访，你洗图片的时候才开始流冷汗。我说这你也有家庭，也有孩子，你跑到战场的一线，如果那个炮歪了一下，这火箭弹就往你这方面冲过来了。很多这种事情，记者本来是坐在同一辆车的，我们换了一个位置，那个人就中枪了，你知道吗？啊，有这种情况，哎，有，对，本来应该我中枪的，这就法国记者就中了枪。这是什么时候，在哪里？在阿富汗啊，苏联驻兵的时候开枪，的就是苏联的大兵。这个时候就眼看着你的同伴就中枪了。那我们坐在一起，但是他还还算好，因为那个子弹要通过这个轮胎穿过它的弹环。从座位上打到他的屁股里面，就是说话、啊、已经不是说直接的一个枪，你知道吗？嗯。前几天在那个021那个博览会的晚宴上面我，我陈丹青坐在我对面，他当年不是去了美国十八年嘛？他十八年我不觉得他。可以怎么样真正的容纳到？作为一个文化人，如果你文化上不能够容纳到本地的生活的话，从客观来说，今后的生活在那种情况之下，很可能是一场噩梦。怎么讲呢？就是说，你文化容纳不了当地的文化的话，你就是会被边缘化。所以，要移民要出去的话，除非你的工作是搞科技，因为科技一加一等于二，二加二等于四，这个在任何国家、任何制度、任何的文化环境之下，它都不会变的嘛。你上清华学习物理，学学电脑跟高科技。跟你去斯坦福大学学这套，它是一模一样的。它这些自然规律它是不会变的。但是你不是学科技的人，我觉得你出去就有很大的问题了，对吧？你做摄影，你拍什么？比如你看到 f r i t z Hartman 的东西，我刚才也考过，就提醒了我，他拍的中国里面他是有距离的，嗯，有很大的距离的。就是构图很好，彩色颜色把握的很准确，这些东西跟摄影的语言它都做到了。但是你那个从文化上，不是说你中文说得很好，你就明白中国人，这个不能够乱套的。嗯，而且是套不进去的。所以这这种情况是要画面里面它有有这个距离感。有距离感之下，就是人与人的这个、通过这个画面的沟通。比如举个例子，你去看 a u g u s t s a n d e r 对他拍的那些工人啊、普通人，他们两个是有对话的，在这个画面里面，他有对话的。这个就是从文化上，他没有那种陌生感。这个画面里面没有陌生感，很奇怪的，就是说你以为对方就是不是看着你拍吗？你也看着他拍，但是眼睛传达那个语言里面，他这个距离感出现是很难把它过滤出去的，对。所以您做了选择，现在又回到了国内。我的选择就是说。嗯呃，在我不需要考虑经济问题上面来说，我能做什么？你说我今天如果在纽约要创立一个像 ICP 一个小的 ICP 的话，是完全不可能的一个问题，想都不要想。当年想做一本杂志，想都不要想，因为那里没有这个需求。你明白我的意思吧？所以，我当年94年。工作结束了之后，在前苏联，我就请假了一年，从美联社。他们一直都说你什么时候回来呀、啊？你请假就是在西方美国，如果大学教授什么，你工作那么多年，你可以请假不带薪水的，你可以去请假一年，他说你必须要回去。等到一年过了，我就说我不回来了。如果还是那种离开了莫斯科再去什么布鲁塞尔啊，或者是美国，哪怕是去白宫当一个摄影记者的话，那种事情对我来说已经没有兴趣了。所以每一个人的这个选择是不一样的。等于当年我为什么要离开加州那么潇洒的一个地方，工作也不难，对吧？每一天也可以晒阳光。但是我觉得那个地方很很没意思。另外，我也想告诉美联社的领导人，作为一个华人，我不是在中国就能把报道的工作做，就是表现的好。我想去像印度这样这样子的地方去尝试一下。嗯
2: ，
0: 如果没有印度，没有这些地方这么艰难的，像阿富汗报道的成绩的话。我我想纽约也不会把冷战最重要的分社莫斯科交给我，这个我想你可以理解的吧？我能理解，对吧？是的，你在中新社也好，呃新华社也好，新华社的领导他也不会随便把一个人派到华盛顿去嘛，对吧？这个、是同一个道理啊。所以这个职业的生来其实是也离不开在重要的时刻你要做出一个判断。如果我在洛杉矶留下来的工作，我不是就是一个新的移民吗？所以你你不想面对这种状况？呃，我觉得没有意思。
1: 嗯
0: ，对吧？那个时候我在洛杉矶的时候，就那个得到普利策奖那个越南的中国人叫他黄什么 Nick Wood 啊啊啊，黄、啊啊、什么黄蜈蚣？哎，王他就他就是我的同事啊啊,啊他得了普利策奖，拍那个那个越南的二十世纪很重要的一张作品，就那个小女孩哎。讨论那火弹的那个那张图片、嗯。离开北京之后，到了洛杉矶、纽约，这些领导希望我在西安一个重要的分社看看他。在那里，我更了解整个美联社的这个系统。一千四百多份报纸作为美联社的会员，他们的需求什么？他们每一天怎么运作？怎么工作？他们是工作在什么状态之下工作？我是八三年年底嘛离开北京，说两年之后我就提醒纽约，我说当时你说派我回来两年之后把我再派出去，现在两年已经到了，我说我学了不少，我也感觉到自己的时间很重要，早一点再有一个机会去验证一下自己的能力能做什么不能做什么。所以我觉得我人缘还是不错。当时他就说：“<笑>那你去印度吧。<笑>”印度对，对，去印度很难的，因为、嗯、那个时候我等于从美国派出去的特派员，就是他要创造一一大堆的预算那个条件给你去的，因为你去你不是印度的当地的请的记者，所以美国的记者去你要要孩子的教育，每一年要探亲，要住房等等等等。这个东西没有大领导拍板，这不可能的事情。后来我到首尔也是这样子，新德里、首尔、莫斯科三个分社，他们都是在重新建造一个美国派出去的特派员的一个位置，就产生到的他的预算的问题。所以后来记者出来了以后，您就转型去做职业的这
1: 个新闻人了，就没有再跟摄影有什么关系。后来去了新闻集团。
0: 呃，时代华纳新闻集团，时代,时代华纳，对呀、啊嗯，他们把我派回去北京，不是也是希望我能够打开这个媒体的市场嘛？我也做出成绩出来了，嗯，对吧？这么难的这个频道，把两个华语频道跟星空都把它落地到广东去，只是美国人不不知道在中国怎么运作，所以我个人的这个能力把它频道落地了。已经是难得的一个事情
1: 。这几十年的中国的发展，你看速度也非常快，而且这个我们现在这种，呃，中国人出国相对来讲的这种条件已经越来越便利了。有没有一种可能性，就是中国从中国出发，参与到全世界的这样的一种？视觉格局里面去，就您您您作为在在福州出生对吗
0: ？我在香港出生
1: 、呃您，您在香港出生，但是后来回到福州去上学，嗯，大概十岁左右离开，对对吗？嗯，您后来也报道了很全世界很多很多的事情，对。您觉得这种这种可能性在现在这种这种社会里面，对年轻人来讲，您觉得走这条路怎么样
0: ？走这条路，我觉得是。可行的，嗯，比如你拿最近这个十年、二十年来，也有不少的在美国的华人的记者进了美国的主流媒体，然后被派回来中国，也被派到别的地方去，嗯，就是他首先他们还是要回到中国，正如我自己本身一样，他会觉得。你在这方面工作起来比较方便，所以当年为什么我当时我有这么一个机会，但是这机机会，所以我一直跟大家说，福州那个年代对我对中国的一一些基本的认识非常重要。嗯，这种认识在我的思考生活里面找到一种认同感，这种。认。认同感是多方面的，对吧？对这个这种社会，在这种政治制度的这个之下的生活的一些基本的甲乙丙丁，嗯，你可以把它把它就是不知不觉的这几个框架最少是理顺，嗯，很这个框架很重要。您所说的这个框架。我因为生活在这里啊，嗯，我可能不自知、嗯。对，框架就是说，中国人他的思考问题的逻辑，中国人在某种情况之下，在某一种位置上，如果一个领导批评一个同事说这个人不懂政治，是一个很沉痛的一个一个一个评价，因为在中国这个社会里面是政治优先。他不是美国优先，嗯、但是中国他是政治挂帅。你像今天的社会，很多人说从某一种情况下好像又往回走，是学生、老师、教授、领导，他都知道这个风向是怎么样，往哪一边转。这个就是他懂政治，嗯、因为你不懂这个东西，你会一刮风，你就是一个牺牲品。这个东西它是很自然的，是很自私的，但是它是一种自我保护，不能够随便的去去批评人家。但是这个东西在西方的这个社会，英国常年他管理殖民地，他有一套一套的东西，对吧？他三百年管理印度的话，每一年他们只派一千多个英国的外交部有个叫做印度司。印度司是整个英国外交部最牛的一个一个部，因为印度是他最大的殖民地，所以最优秀的人才能够被选进去印度司。那么他一千个人怎么管这么大的一个国家？所以他那套治理的方式方法，他是有一套一套的。那么你你在这种情况之下，比如说你不知道在中国生活。那个年代，你可以观察中国人为了布票、为了工业券、为了这个那个油油、呃粮食什么什么，嗯，他们会怎么样去过日子？他们怎么样努力？他们怎么样绕来绕去？要最后结婚都要有一个手表，对吧？这个东西中国人都明白的，所以你不经过这一套。你不知道他为什么后35年会发展的那么快，嗯，就你不知道中国的前三十五年，你不可能知道他后35年这个速度是震撼了全世界，因为全世界都不知道你前面中国人所走过的那条路，所以当时2008年我才编中国一个国家的肖像，我就说这条路是中国人经历过的，所以这个就是我说的这几个框架。
2: 嗯
0: ，你不去彻底的经过这个框架的话，中国的事情你是很难搞明白的。嗯、但是这样
1: 就会后面有个问题，就是亨廷顿在他讲到的文明冲突论里面，那很显然，现在中国和美国的这样的关系、嗯，您觉得是不是就已经到了一个
0: 碰撞的一个最剧烈的时候了？他有这么一点啊，对吧？就是说你，你你是两个最大的经济，呃，经济利益就是政治利益。美国人不喜欢中国经济现在到这种情况之下，他不能搞一言堂嘛。美国所谓超级大国，连法国的这个一个外交部长在那个吉斯卡埃斯坦做当总统的时候，法国人都形容美国是一个 hyper power。hyper power 是什么？它不是超级大国，它是 hyper power。hyper power 就是说，飞机的发动机产出来那个气才是 hyper power。没有人跟美国是同牌同坐的，这个叫做 hyper power。所以我不觉得 Huntington 这个道理是站得住脚，因为你没有了这一套东西，过去几千年来这个文化的差距它是存在的嘛。但是经济的这种 parity， 这个竞争是史无前例的，你懂我意思吗？我明白。哎，过去中国的经济很长时间是中国最大。的。但是后来就衰退的很快，所以日本、美国到一定程度根本就不把你中国放在眼里面，因为你每一个一个机制里面，你落后的多不得了。但现在转眼之之下，他觉得中国现在在很多经济的主体里面都具有巨大的竞争力的时候，他就觉得你迟早不会听话，他不是说。听不明白中国人说，我们只不过是要保护我们自己的核心利益。他觉得你保护你的核心利，益，你就是减低了我的话语权嘛。现在的矛盾是这个，我不觉得这个所谓的 clash of civilization Huntington 这一套东西，所以这个就是表示他的 hyper power 有有。那么一个哈佛大学，对吧？现在大家都知道。这个福西亚嘛说的这个历史的结论根本就不对的嘛，对吧？苏联解体，他就是说这个自由的主义全胜了嘛，其实不是，其实很短暂。但是为什么这些哈佛大学、斯坦福大学的这个教授，影响力会这么厉害呢？每一个中国人，我看见他都在说。汉天等的这个文明冲突，就是任何人读过书的人就觉得这个东西是开玩笑的，怎么会这个东西也导致怎么样怎么样？嗯，核心还是经济力，当然是经济力。比如说摄影，它是一个语言，按理由，中方人、西方人看到你的摄影都会明白的，但西方人看到中国的摄影就是不明白。中国的摄影有个分化，一种就是传统的，还是搞传统。另外一种就是去学西方的，但是问题就是说，你在这这种情况之下，中国既没有一个媒体的市场，让这些人去工作、去发挥、去表达他们想拍什么东西；第二，又没有一个收藏的这个市场，又没有一个摄影画廊的市场，那你们想想搞什么？你如果不能够用图片来告诉人，呃，西方中国人在想什么的话。你觉得用中文文字能够表达吗？那难度就更难了，对不对
1: ？所以说，我们现在如果年轻的一代走出去，
0: 您觉得有可能吗？走出去现在因为是很严峻，因为在西方也很严峻，就是说做一个年轻年轻的摄影师，对吧？你好不容易进了马克兰图片社，马克兰也找不到为你找到工作的问题。那最少他他西方哪怕怎么样，他这传统媒体还存在，对吧？他的博物馆的系统还存在。那这些人他要说美国人的故事，还继续去说。但是中国在做到这一点，已经越来越碎片化，因为中国很难说。哦，摄影里面有重要几个流派，对吧？有重要的这个这个媒体，有重要的这个呃摄影评论家，对吧？有重要的摄影画廊，有摄影的呃博物馆等等等等，他没办法支撑这个事情。那结结局就是说，西方在说什么，你中国的摄影师就去抄那个东西，但是你是进不去他那那个系统的。他也不想进入你的系统，这经济上他想跟你中国脱脱离，文化上他根本就不在一起的，那就没有必必要去脱离了。在文化上，我们中国跟西方文化中，从摄影来说是应该是最有可能性。在这一点都做不上的话，你文字怎么搞？你觉得得得到诺贝尔文学奖的莫言那本书，西方看的人有多少个？你对对话里面有没有人提过莫言写了什么？所以中国在文化这方面有个很有意思的现象。当年默多克是唯一一个媒体人，在中央党校发表演讲的一次，就是文化产业的价值里面，他说了三点的事情。他说美国人靠体育的比赛，他可以表现他的这个文化的价值，他通过体育的比赛。把美国人都凝聚在一起，因为我们大家都在说同一个球的比赛，电视有，报纸有，有这个那个媒体，所以有比赛的时候，是垒球比赛也好，是是足球比赛也好，是是是篮球比赛也好，我们谈的都是同样的事情，我们喜欢不喜欢的体育家都是同样的人，他就出现一个某一种标准，对吧？他说，他拍《泰坦尼克》的时候，这个电影里面有加拿大人的导导演，有英国人的这个演员，但是这个戏是在在墨西哥拍的，剧组都在洛杉矶。他又举到一个就是文学，他说你不要看不像伦敦这样的一个社会，对吧？所有的这个 Booker s Prize 最好的，他说去年12年12年来。就是那个时候，他是说这演讲的时候是2003年还是？他说得到英国文学奖的人都是外地人，都是他过去殖民地的国家的人，印度人、trinidad 什么什么，他都都用英文来写。但是最主要的，他在伦敦来出版这个书，所以伦敦是一个很重要的地方。那么你中国这个书的市场也不小啊。但是人家不可能说我，我我我去北京出版我的书，我去上海出版我的书。我们其实
1: 迫切的希望中国能在文化层面上能走到全世界去，能把中国的价值观和中国的
0: 首先好的消息传播出去嘛？首先你要,要语言啊,首语言啊对对、嗯，首先是语言。对，嗯。前一段时间有一个过去的这个美联社的记者，后来到了《华盛顿邮报》，叫 John Pomfret， 他就写了一篇文章，批评。中国去美国的记者，他说中中国来的记者，他没有一个人对美国人普通人的生活感兴趣的。他们来这里一天到晚都是那到那个，呃，智库开会的时候去看这个重要的人在说什么。那美国的记者在中国，美国人在记者他对你平常的生活有大量的报道啊，他想报道更多官员，但是官员不跟他们说话。所以，西方记者到中国更
1: 愿意关注中国普通人的生活，而中国记者到了国外以后，对，其实恰
0: 恰的，因为中国人的呃记者他也是官本位的嘛，思考问题，就谁有影响力，谁是官员，他就去报道，对其他人呢，他
1: 都不感兴趣的。那这是不是沉浸在我们文化底层的一个问题？
0: 对啊，就是刚才我跟你说的，中国它是从上到下的嘛。对吧？西方它是横横向的去思考问题的嘛，它一定要问每一个问题，把你切成说为什么为什么为什么为什么？中国人就是说这个社会的这个规律就是这个样子，嗯，他已经很深层的，呃，已经进入每一个人思考问题的逻辑
1: 。所以，您觉得您现在做的事情是在这个原点上吗
0: ？我尽量是跟中国人说。美国不是这样子的，跟美国人说中国不是这个样子，所以也是很难的一件事情，你知道吗？啊、嗯，这个点本身就不好找，在我个人来说，我可以知道他这个圈在哪里嘛，嗯，但是你你你你要要说起来还是不容易的，对吧？每一方的牵制更大一点呢？如果容易的话，每一个人都去做这个事情，牵制我觉得各有各的挑战。各有各的条你你你在西方把中国的图片传出去，他们有钱有画廊的，他他也不愿意看你的东西，因为他的东西没有人去解释，这个东西是值得的看的。嗯
2: ，
0: 他会觉得来自中国的摄影千篇一律，都是那种东西。嗯，这是为什么呢？因为中国人对人性他是不感兴趣的。嗯，这是我们文化里面的。对，呃，改不了。呃，当年我不是跟过去中心社的那个那个谁。老说这个问题嘛，那个人叫什么名字？社长不是，呃，那个安哥啊，安哥,、哦、安哥啊，对，嗯，我一直跟安哥说，我说你赶快回去广东，对吧？你不要去觉得去跟领导人出国访问这种采访，这就觉得很重要。为什么你要回去？对广东街道，对你住住的附近的事情要拍？因为那个你你更熟悉，你不要去拍你不熟悉的事情，就拍回到你自己的生活去。对，所以所以这种话，你说我跟多少人说过？有那么容易吗？这不容易转的，对不对？嗯。所以我就说，你拍一个人的时候很有意思，对方马上知道你对他有没有兴趣。你不然你试试看拍这些演员，他马上知道。哎，我在这个人面前，我他觉得我性不性感，啊，我我就会怎么样去，我眼睛就会怎么样去看他，他就会怎么样来拍我。嗯，人很很很有意思的，你你你这个通过通过相机会发现好多好多事情的。
1: 原来的那话语权都集中在很多媒体手里面，对吧？但是现在到了现在整个互联网的这个发展以后啊，你会发现我们可以在国内有很多的舆论场生态可以可以传播，国外也有很多的舆论场可以传播，甚至现在很多中国人的内容放在 YouTube 上面的点击量、观看量是非常非常大的。嗯，那您觉得有没有这个有了这个互联网的生态以后，这种情况会会朝怎么样的发展方向去发展呢？
0: 这一点，我觉得讨论的空间是很大的，因为我个人我是来自传统媒体的，我起点不是来自网站的，但是传统的媒体也好，网站的媒体也好，呃，你是离不开要说故事的，因为说故事是这种两种的媒体存在的根本原因。如果你把这个原因删除掉，你就没有媒体了。问题就是在说，中国现在资源可真的不少，但是就是不能够把这个资源花在真正有有意思的故事里面。怎么样用这个资源，让这个故事用哪一种语言把它说到？中国人也爱看，西方人也爱看。你说这个有没有矛盾？没有矛盾的。嗯，腾讯啊，像这些媒体背后这个资源够庞大了，但是问题就是说，你要做一个什么样的媒体？现在的媒体只是说我传送的速度很快，传送的能量可以很大，但是我们还没有真正的回到说，那我说什么样的故事呢？我跟这个制片人、跟这些作家什么样的资源呢？这些人做完之后，有什么样的编辑能够编把它编好呢？对吧？这个东西是传统媒体的，这个都熟悉的。难道网站媒体都不需要这个吗？现在出现一个情况，就是网站媒体的内容很多很多，但是内容多不等于是质量很高啊
2: 。嗯
0: ，您上这些网站看这些东西吗？我也看啊。嗯，对吧？看看看，我就就把它删掉。我觉得我就觉得费时间。嗯，
1: 那您现在获得资讯的主要渠道是在什么地方呢
0: ？我还是要看这几个世界的大的媒体啊。问题现在就是说，你要去看国内的主要媒体，我也不知道看什么。你有什么好的建议？我们现在的资讯来源其实有很大一部分都是那种
1: ，嗯，已经不是传统媒体的。内容源了，其实很大一部分都是那种 PUGC 做的，就是很多的这种工作室团队，然后一个事件发生了以后，跟着热点来去做一些内容。它的盈利模式就是，呃，有了这个东西，有了点击量以后，它可以拿到分成，拿到广告，啊、呃，甚至有广告植入在里面。它的盈利模式主要是这种这种模式的。现在的,的中文媒体，中中文世界里能看到，我们现在比如说看头条比较多，澎湃比较多。但是好多信息来源也是很很乱的，很嘈杂。就是他提供给你的东西是很多很多的，但是你要去去甄，就花你要花大量的时间去甄别这个事情的真伪
0: 。对啊，这真伪问题是一个老话题了，对吧？你没有诚信，你你你就不要去做媒体
1: 。嗯，现在大家都对这个可能可能就是没有什么呃特别一定要要有有感觉的地方，因为。呃、嗯，对平台来讲，他看重的是流量，不对，不对，不对我我知道，对
0: ，对平台来讲，他看重的是流量，他看重的是商业的变现，是啊、这个。问题问问题就是这样子吧？你澎湃这资源够多了，对吧？你如果从上至下说这个东西，你不要给我流量，你要给我给给给我这做呃，作为中国诚信力最高的媒体，往这条翻，它其实是一个哲理的一个选择啊。因为流量很容易自己骗自己，对吧？如果领导人也也愿意听，哦，某某节目的这个流量很大，那就继续做这样的，多做几个，这个是没有消化的。那在这种情况之下，如果我是站在外界的人的话，那我就会问：那中国的这个这个价值在哪里呢？软实力最最后的解读就是说，你说的话，人家很尊敬你说的话
2: 。
0: 嗯，这个是软实力的最高的表现嘛？不是说我说话说的很快，我可以在一分钟里面我说的比谁都要快，我说了好多好多事情。所以中国的发展不是说这我们会不会面对这个问题，只是说我们什么时候决定要面对这个问题。嗯。我记得当年我背着一本书，中心是忘记了谁给了我一本书，很大本，有四百页左右。我就带着它去河塞。因为那本书形容1998年中国的水灾。我那个时候去叫一个大师班，对乔布斯瓦特大师班，对，我就把这本书给大家同学看，我说你们看看看看。但是他们也看不懂中文。如果看中文里面介绍里面那那趟水灾的话，死的人、被淹的人人数不少啊。我说这么大的一个事情，影响到这么大的一个区域里面，从第一页到最后一页的图片，都是武警去背着这个这个沙沙袋。那我也记得贺延光有拍了一些图片，当年。就他他会拍这场水灾受到的什么样的影响，对一般人的生活里面有什么样的影响？但是在中新社编的那本书里面，从第一页到最后一页都是看沙包，在这方面我们就有一个，我觉得我们有一个误区，这误区就是什么呢？就是中新社这本书它要表现就是党与国家。怎么应对这个事情？但是他没有去研究普通的人在这个水灾里面，对他们生活带来什么样的不便，产生了什么样的影响。但是反过来，这个这个水灾跟党政府这个制度是毫无关系的，这个是自然灾害，像澳洲的大火，像像加州的大火。没有人说这个跟加州州长有什么关系，跟美国总统有什么关系，他不会扯到那边去。如果中国把所有的事情都扯到这这里去的话，人家也不会看。但是最遗憾的就是说，在这种这样这种表述的方面，他不知道中国政府跟党做的这多少事情。嗯，你明白我的意思
1: ？所以才需要去做这么文化册去传播这个内容吗？从媒体的角度来讲，当
0: 时，那你传播的说，你要有说服力啊，要有诚信力啊。嗯,嗯。因为这个是，你只报喜不报忧的情况之下，这个表述是不完整的。你只有是，就说，你看这些人受到这么巨大的影响之下，这个国家跟政府怎么样去把这个事情控制住？你看这，你现在不是批评。美国没办法把这个疫情控控制住，中国能够控制住。国庆黄金周啊，我去广州，全马路都是人；上海全马路都是人，对不对？到处都是人，才说明你这个问题被你基本上控制住，对吧？你不能够说这个故事的话，我天天我只看那护士戴着面罩的护士，所以这个说说故事的语言它很重要的。
1: 所以现在中国人要走到全世界的话，除了那个那个
0: 英语的那种语言，还有一种讲述方式的语言。讲述方式还有技术上，这个这个摄影怎么拍也是一种，它有它的特点的。嗯，你把镜头对着什么事情，本一开始就是一个选择啊
1: 。现在中国人出去报道全世界的这个内容的这种情
0: 况啊，相对来讲还是少，少少少。嗯，日本人多吗？你说到日本人，我告诉你一个很重要的区别，嗯，就是满东京就有那么五六份报纸，都是几千万的发行量的。那中国从文化上，它有个很纯的中国文化，日本也有很纯的日本文化。不要说谁影响谁，好吧，暂时不去说这个事情。日本记者他到处都去。但是他的国内的市场已经能够支持我，他派那么多人去去采访，到处去开设分社，对不对？我们很难做到这一点了。过去曾经说，哦，我《新民晚报》在美国也有分社，容许他有分社有人的时候，他报道了什么东西回来呢？他们说，作为一个媒体，他们有没有产生他们该产生的效应呢？有没有增强中国人对美国的了解呢？嗯
2: ，
0: 你看《读卖新闻》《朝日新闻》，好多好多我没没听说过的报纸，在美在日本的发行量都上千万的。这些这些中国中国的人口是比他多少倍啊？这个是的，就是说，日本记者去参与到全世界的这样的一个一个报道争议议题的报道呢，他用的工具是西方的，因为他老早就是、嗯。就是这明治维新，他去欧洲，他就学的那一套东西，是不是因为我们就是价值观上面，他其实是他他既维持了日本人的价值观，但是他也吸收了西方的价值观。应该客观来说是这样子。这为什么呢？就是两
1: 个都是儒家文化文化圈的这样一个形态，为什么他可以放弃很多包袱，跑去用了用了对方的语言方式来去来去做，而我们相对来
0: 讲？守在现在的这样一个局面里面的，那这个就跟他的制度有关系了，制度层面的关系。哎，相对来说，我我亲我个人感觉的，中国人要比日本人开放的多了。中国人他很容易接受你跟他说的一些事情
1: 。那现在如果。我们在介绍您的时候
0: ，您更希望用哪个身份？我还是一个摄影师，因为我做过这么多的事情，在作为一个高级媒体人，这个这个身份，其实是离不开一个核心的兴趣跟问题。就是说我经常说，替时代华纳也好，美国新闻集团也好。我做的事情不不就是打开建造新的平台的一个可能性吗？那为什么要去建造新的平台？因为你没有平台，你怎么说故事呢？嗯，对吧？从这一点来说，你用新闻图片来说故事，还是去建造一些崭新的平台，增强说故事的这个渠道，建造新的可能性，是来自同一个兴趣的。从跟广东的孙冕做新州刊《新周刊》，《新周刊》之前是《七天华讯》，后来做《中岳刊》，对吧？这个都是我亲自去做的事情。M 图片社如果没有太过首当其冲这个亚洲的金融危机的话，这可能就做成了。嗯，为什么这样说呢？因为九六年的时候，《中岳刊》已经有。大概十页的广告，只要十二页的广告就可以打平了。嗯，而且我们做到第六期、第第,第七期的时候，中月刊已经被上海的中国图书进出口公司有个姓秦的秦总说你的杂志可以进口，这样我就进了上海了。9697年那个时候。还才是时尚啊！吴红、刘江他们刚刚改造这个时尚那个时候，他们呢还在开会，说在北京胡同里面开了很长时间，决定每一期从 M 图片社买一套这个 outline 拍的这好莱坞的很好的演员这个肖像做封面。你做做媒体，你知道封面的图一改，这个脸就改了。当时吴红就是跟旅游局打报告，呃，中国要要刺激这个消费，所以他说时尚会更好的名字，本来有个奇奇怪怪的什么名字，他们是把那个刊物改过来的。所以按照这个逻辑来说，中阅刊在国内要做一个版权合作是完全是有可能的。那个时候，中阅刊已经卖到泰国、马来西亚、啊、呃、印尼。这个中院就是用人物的概念介绍国内外全球的华人精英，用很好的图片，用很深入的文字来介绍这些人在做什么。嗯，等于是一个中国版的美国的名利场，是这么一个概念。所以你回想到，如如果说96年已经进口了，再在中国找一个合作的话。这个不是一个一个梦想了，这完全能够做到的事情，没错，对吧？但是97年支持我做这个事情，就是泰国的那个林明达，林明达跟他姓是好朋友，他自己有一份今天还有的很很有影响力的叫《经纪人这》这这本泰文的报纸，他当时就跟农业银行借了十个亿的美元贷款。他要做亚洲的莫多克啊？为什么会他来支持我？因为苏联的解体那本书，他要出一个泰文版，是在他那个印刷厂印的，所以我们认识。哦、啊，他就说我支持你做你喜欢做的事情，所以我就说，做任何的出版，如果离开好的图片是不可能的，所以我就通过 M 图片是。首先组合了呃十家代表图片社的远东的代理权，包括普利基，嗯，包括我把李正正的东西在《时代周刊》做封面故事以后，我给普利基，普利基给他传到《纽约时报》去，他是这个关系，嗯，所以有了这个图片社，我说我做出版，图片是一个很重要的一部分。我不能够每一天到全世界去找图片，我不如让全世界的图片来到 M 图片社。嗯嗯 ，M 图片社又可以去委托这个摄影师，委托那个摄影师去拍我们希望拍的图片。所以当年什么陈冲啊，呃，好几个演员在好莱坞的时候，我都是请美国摄影师给他们拍的。但是就是不巧，嗯。因为泰国的农业银行要把给林明达这个贷款啊，要收回来啊，啊，所以我是为了免救中越康，我跟我原来时代周刊的人，那个时候已经是时代华纳了，他们看的这杂志很喜欢，但是他说我们不善于做中文出版，你还是回来时代华纳的，我是这样子的，啊，所以你也知道。其实我还在拍中国，从内容的选择方面，跟那个时代的中国，因为中国变了，你不能够老是还是在拍街头的人。中国越来越开放，个人主义越来越比那个时候集体社会有所发展。嗯，所以这个是，如果你说我做了什么事情，我觉得你是是离不开。我在摄影上做的事情，所以如果是外面的这个身份介绍
1: ，还是您还是觉得是一个摄影师？对。您看我现在在国内现在这种情况、嗯，我其实刚刚不久从体制内的这个媒体离开，现在出来自己做事
0: 情，您有什么建议吗？我就觉得。你做任何事情，还是要注重，因为我跟林明达的合作的开始，我在美联社工作多年的时间里面，经过中国、美国、南亚、韩国、前苏联，我觉得，如果你的兴趣在媒体里面，你离不开跟资本打交道。资本人他需要你给他做样板戏，你要做什么？要把一个样板戏做出来，跟资本接触。但资本也不是一般的资本能够做媒体的。嗯、我觉得当年如果我们不是已经除了四康以外，我们做了六期，我也很难说服上海的中国图书进出口公司的领导能够决定。这本刊物可以进来啊。嗯，明白。我们刚才的聊天里面有一点，它是相辅相成的，就是这个制度。作为一个领导人，他怎么样被提升，怎么去被提拔，他到了岗位里面，他可以做什么，不可以做什么，其实决定了很多很多的事情。明白。但是你作为资本。像南华、香港的《南华早报》像，像马云、像周拆，替他管这个《南华早报》，我就觉得在这个时代，《南华早报》一个巨大的机会，可以把它做得更好，因为他们不缺资金，嗯哼，他们缺的是是好的编辑。现在那个地方还是一些。已经年龄很大了，很保守的一些澳洲人，因为他是英语嘛，他们写的文章经常标题就是给你定性，嗯，就是批评中国，几乎是没有事情他们不批不批评的。但是这个要调这个调子，默多克先生给我说，他买了《泰晤士报》。经过十年之后，这个发行量还没有突破八十万，他一直希望拥有一份一百万发行量的日报。他说：“那个时候我就决定换主编吧。”他说：“你其他的人不需要动，你换主编就可以了。”他就把那个主编 Peter Stoa 换掉。我去时代华纳工作的时候也是，我跟在香港的时代华纳人说：“我说你要我回来。”我要去纽约去跟你董事长、CEO 见过面，我要把他中国的情况我解释清楚，他愿不愿意我去，我们才去才定这个事情。嗯，如果我没有他董事长、CEO 的支持，我在中国的工作也很难推的那么顺。你你明白我的意思？吗？嗯，是的。你在亚太什么这些人，中国领导人说你这个。时代华纳总裁不就是中国的一个处级干部都不是吗？<笑>对不对？<笑>你时代华纳有上亿美元的、十亿美元的公司，像 HBO、像 CNN、时代集团。他说我：“我我领导人还要跟你五六个头头见面打交道，我们怎么打交道、啊、如果你一个董事长 CEO 你说的话算数的话，我们还可以打交道，你知道吗？”嗯嗯嗯。嗯所以这个就是我带来的这个价值对他们的发展，嗯嗯，因为他在香港请一个中国人，没有胆子跟他们说我要去纽约跟你董事长见面谈中国，嗯
2: ，
0: 我当年去美联社，我不是跟社长 Rubber a r t 介绍中国的话，他没有理由要相信我的，嗯嗯，所以你要做你的事情，要做样板，要什么，一定要找到。资本方有发言权的人跟你去谈这个事情，嗯，不然这个事情老是减分减分，减完以后这个东西不是你想做的事情，理解？其他还有什么吗？你觉得？其他当然是内把内容你要找到懂内容的人跟你一起来更
1: 啊、嗯，没错没错，懂内容
0: ，对吧？你也知道，现在我看到国内很多媒体，过去做传从传统媒体来说。个个都是唉声叹气，总是看不到中国的机会，<笑>你知道吗？这个很难办的。<笑>嗯，你不把他带到一个层次上面，你想做的事情，他们都是带着怀疑的态度，因为他没有任何人，他也没做过其他的事情，他会明白我想跟他们做什么，很难的这一点。嗯
1: ，
0: 谢谢刘老师。嗯。
1: 收听我们的节目，欢迎订阅、收藏、转发对你有价值的内容，谢谢你。